0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove så også til at have forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige
2: grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: En 57-årig, nu tidligere sovnepræst, var fascineret af den... 17-årige pige, som var flyttet ind på præstegården hos ham og hans daværende hustru for at få tryghed og for at komme væk fra sin dysfunktionelle familie. Sådan lød det i retten i Sønderborg, hvor den nu tidligere præst var tiltalt for seksuelle overgreb på pigen. Det er den første sag, som vi taler om i afhøret i dag, hvor vi også kommer omkring en jetset og en udvis bror til en ekspolitiker. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært er Christian Kornøy. Og Jens Hansen Havsgaard, du er med på en telefon. Du har fuldt sagen mod præsten, hvor der faldt dom onsdag. Hvad var det, han var tiltalt for? Han
3: var tiltalt for at have begået øh, voldtægtsforsøg på øh, færdighedskringen, mod den her øh, 17-årige pige, som hun var på det tidspunkt. Gennem en periode, hvor pigen boede på præstegården hos familien. Og så han, øh, tiltalt, eller var han tiltalt for at have misbrugt sin stille som præst, altså for at have brugt den tillid, der er og så øh, til mellem øh, præst og øh, et barn altså for at have udnyttet sin alder og erfaring til at forføre den her pige seksuelt øh, flere gange i løbet af den periode, hvor hun boede på præstegården.
1: Og det var en periode på omkring syv uger? Det er korrekt. Men han blev jo ikke dømt for alt det, som han var tiltalt for. Hvad endte han med at blive dømt for?
3: Man kan sige, at den alvorligste del af anklageskriften, var fire forhold i anklageskriften, og det handlede om øh, voldtægt og voldtægtsforsøg. Og der blev han frifundet i øh, begge de tilfælde. Øh, og det gjorde han, fordi at der mente retten ikke, at det var tilstrækkeligt belyst og øh, bevist, at øh, pigen havde sagt fra. Altså det er sådan, at der er en relation mellem de her to, som er meget tæt. Og der var spørgsmål om øh, pigen selv var med på det eller ej, altså om hun havde sagt fra. Og det mente retten altså ikke var bevist. Han bliver så til gengæld dømt for den anden del, nemlig at have misbrugt sin stilling som præst til at forføre den her... Pige, og det er også det, man nogle gange betegner som paragrafen. Og der er den uh, seksuelle lave altså, er ikke 15 år, men 18 år, og pigen var altså 17. Uh, så, uh, og der sker gentagende gange, mens hun bor på uh, præstegården hos familien, at de er seksuelt sammen.
1: Og en hurtig hovedregning siger, at der er 38 års forskel mellem præsten og pigen.
3: Du har skarp til regningen, det er rigtigt. Tak.
2: Hvordan var hans optræden i, i retten så?
3: Altså de her typisk øh, korte spørgsmål, han fik fra både øh, anklageren og sin egen øh, forsvar, der svarede han øh, utrolig langt. Altså han øh, var i hvert fald ikke øh, en, som øh, havde problemer med at formulere sig, eller havde problemer med at... Øh, altså han, han, han talte, når først han fik ord, så talte han sig varmt. Og han sagde så også, øh, som, da han fik mulighed for at få det sidste ord, inden øh, domsmandsretten trak sig tilbage for at votere øh, dommen, der siger han så også øh, som det sidste, jeg har i over 20 år været tjener, men nu er jeg løbet tør for ord. Jeg har ikke meget at sige, udover at jeg er utrolig sorgfuld over alt det, der er sket. Hans sidste prædiken? Hans sidste prædiken.
2: Hvad forklarede altså, den nu tydeligere pres selv?
3: Han, øh, han afgav forklaringen i vidneskranken. Der øh, bekræftede han sådan set øh, fuldstændig indholdet af det her anklageskrift. Dog ikke, at hans forsæt øh, ville være, øh, at det, som der er omtalt, og han har så også nægtet alle fire forhold. Han forklarede, at den her pige selv henvender sig på et tidspunkt, og det bekræftede øh, hans gode i også, øh, og, 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 og pigens mor og som vidne. Øh, pigen henvender sig selv, fordi hun har nogle øh, overvejelser og øh, mørke tanker og, og har det svært. Det er sådan, virker til at være en psykisk skrøbelig pige. Hun henvender sig til præsten, fordi hun, hun kender ham lidt øh, igennem noget familie. Og under de her samtaler, de har, det er så inden hun flytter ind, de kommer så frem til, at det er faktisk præstens daværende kone, der foreslår det, at pigen kan flytte ind hos dem. Hun har et højskoleforhold foransat øh, ophold, som, som ligesom venter nogle måneder frem, og så i den periode, mener øh, konen, og det bliver de begge to enige om, kan de måske hjælpe den her lidt skrøbelig pige med at få, få ro på, og hun kan få en, nogen at tale med, for det er så det, hun selv giver udtryk for, det har hun ikke i sin egen øh, familie. Så øh, han øh, bekræfter sådan set indholdet af anklageskriftet, altså selve hændelsesforløbet, men han nægter, at øh, der foregik noget, som han skulle straffes for.
1: Men han siger jo i sin forklaring, at han havde sådan en fascination af pigen.
3: Det gjorde han, øh, og det lader han slet ikke skjule på. Han, sagde, hun var, han betegnede hende som en meget intelligent, og en, der egentlig var intellektuel over sin, sin alder, altså på 17 år, som, som ville diskutere nogle uh, temaer, som man normalt ikke gør, når man er 17 år. Altså, det var politik og uh, liv og døden og alt det midt imellem. De havde simpelthen nogle, sagde han, uh, meget tæt relation, også uh, sådan en intellektuel, og de gik nogle lange ture sammen, og uh, det udviklede sig så ret hurtigt til noget andet også. Altså mens uh, hustruen uh, sov nedenunder i præstegården, og så foregik der noget andet op på hendes værelse, som lå på første salen i, i præstegården.
2: Nu nævnte du også lige præstens tidligere hustru, og hun afgav jo også forklaring i retten i Sønderborg.
3: Jo, det gjorde hun. Hun var den sidste, der sad i vidneskranken, og øh, det er sådan, at sidenhen er de på grund af den her sag, og det kan man så sige, hvis man isolerer sig ikke, det er utroskab fra, det er jo ikke juridisk ulovligt, men øh, de er i hvert fald blev hun skilt siden, men alligevel, da hun stillede op i øh, vidneskranken, så var hun i hvert fald et støttende vidne for øh, den tiltalte, fordi hun... Øh, hun sagde det direkte, at det var ikke hendes mand, der forførte den her pige. Det var omvendt det var pigen, der forfør havde forført øh, ham. Og hun kaldte ham fak hende faktisk øh, for en slange og øh, sat ord på, som hun var øh, meget kalkulerende. Og, øh, og den slags negativt udtryk. Øh, og hun sagde, at den her pige hun hele tiden øh, lagde op og flyttede med hendes mand, øh, så hun selv blev jaloux. Og som hun selv sagde, hvis nu den her pige virkelig havde været bange for ham, eller var nervøs for at være sammen med Præsten, så kunne hun jo bare have trukket sig væk, men, men det gjorde hun ikke på noget tidspunkt. Så hun anså hende faktisk for at være en slange i den her familie, som hun så også i hvert øh, sagde, at, havde, at pigen havde ødelagt deres familie. Så kan man så diskutere om det om hvordan man ser på det, men, men det var det, hun sagde i videnskrig.
1: Men faktum er jo i hvert fald, at retten jo godt nok øh, altså, frifinder ham for, for voldtægtsdelen, men kender ham skyldig i, at groft er misbrugt sin stilling som præst. ikke sandt?
3: Jo, og det øh, gør de, fordi han, hun henvender sig i første omgang til præsten, fordi han er præst. Og det blev så også øh, teksten udlagt af retsformanden, da han øh, ligesom, øh, kom med præmisserne for den dom, øh, der kom. Hun henvender sig, fordi han er præst, og hun skal have, øh, ligesom, om ikke sjælesorg, så i hvert fald nogen at tale med. Og en præst har jo ligesom, øh, det er jo en person, man skal kunne gå til og have øh, en, et, et, et særligt fortroligt rum med uden at det går ud over nogle øh, personlige grænser. Og det er så her, retten finder efter ret kort votering, at han groft har misbrugt øh, sin øh, overlegenhed i form af aldererfaring og, og misbrugt sig stilling til at forføre en seksuel.
1: Må han så stadig være præst?
3: Det må han ikke, fordi det er en del af dommen her, at han bliver frakendt retten til at, at kunne virke som præst fremover. Altså det er sådan, at han allerede selv, øh, nu er det gået lidt af sig selv, eftersom han med efter den her sag, Øh, og det var i 22. Øh, han blev sygemeldt, og så øh, blev han så øh, helt ude af embedet derefter. Men han har så også gjort op med sig selv efterfølgende, at det er nok ikke er præst, han skal være. Så øh, den del har måske ikke øh, den store betydning, men, men han blev altså øh, frakendt det her. så vel som han også blev frakendt retten til at være sammen med børn og, øh, i sit hjem, øh, som ikke han til at til for politiet, altså eksempelvis hans egne børn.
2: Vi har tidligere skrevet om, om præster, der er blevet anklaget for noget kriminelt, og... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi altid synes, det er lidt mere interessant, når det er kirkens mænd, der er på, på anklagebænken. Hvorfor egentlig det, Jens
3: Det er jo fordi, at, som jeg sagde før, en præst skal man jo kunne gå til at have et fortroligt rum, hvis man har nogle tanker, man har behov for at vende med nogen. Og en præst har jo også tavshedspligt og har også pligt til at holde sig inden for, for nogle rammer både moralsk og juridisk, altså faktisk i, i, i præsteløftet, som jo er ja, 350 år gammel, let omskrevet, så står der jo faktisk, at man ikke må opføre sig på en måde, så der kan være klager over fra menigheden. Så han har jo på alle måder brudt den tillid, som den her pige har givet ham.
1: Ja, man synes vel også bare, at præster, de på en eller anden måde skal have et øh, lidt større mål af moral end øh, sådan minimænd?
3: Man skulle jo synes, de har et moralsk kompas, der er, i hvert fald i den øvre halvdel øh, i forhold til os andre øh, dødelige. Men det man må så sige, at han sagde jo så også selv præsten, at han selvfølgelig var utrolig ked af alt det her, der var sket, og han angrede osv., men han har så også konstateret, at præst skal han nok ikke være mere.
1: Og status på sagen er jo så, at han har udbidt sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke til landsretten. Tak for gennemgangen, Jens Hansen.
3: Selv tak.
2: Han har festet løs med de kendte og prallet af at bruge flere hundredtusind kroner på byture og champagne i magnumstørrelse. Han har skabt sig en charmerende og flamboyant personlighed, slips og charme i brystlommen og dyre biler i garagen. Og så har han nærmest skræmmende velvilligt indrømmet gang på gang, at han balancerer på en knivsæk af løgn og sandhed. Og med jævne mellemrum bedyret, at han har ændret sig. Perula uller Karp er blevet kaldt men da han onsdag eftermiddag fik endnu en af sine utallige domme, havde han skiftet navn til det mere jordnære, Per Hansen. Søgen du var i retten til sagen, der foregik i Roskilde. Ved du, hvorfor han har skiftet navn?
0: Nej, det kom ikke frem fuldstændigt. Men han sagde selv sådan i en pause, at øh, det handlede om, at han jo egentlig gerne ville ændre sit image. at Det var mest det, det drejede sig om. Altså, jeg har på fornemmelsen, at det måske også kunne dreje sig lidt om, at han måske prøver at gå under radaren i forhold til den her sag.
2: Hvis man ikke lige ved, hvem Per Ulla er, kan du så kort sætte nogle ord på det?
0: Altså, han er først og fremmest kendt for at have begået en, en, en helt vild mange former for svindlerier og og Så har han jo også deltaget aktivt i forskellige tv-programmer. Han har også tit stået frem, som du sagde, enlæsvis, omkring sin flamboyante livsstil, men altså... Han har også fortalt om bagsiden af medaljen, om det at, at se i fængsel. Og så er han jo kendt for, for det her flamboyante tøj, som nogle gange altså, er ude i det ekstreme, hvor han ligner en eller anden nobelmand fra, fra 1700-tallet.
1: Ja, man skylder sig selv at google ham, hvis man ikke lige har ham på nethinden. Han har også en hjemmeside, hvor han ikke lægger skjul på, at han er blevet kaldt netop sådan jetsetsvinder og Duke of Deception og den slags, men siger, at jeg er stadigvæk uh, verdens bedste sælger.
3: Så vi jeg gøre dig til Danmarks bedste sælger. Jeg vil gøre dig til en world-class-closer, en top-performer på dit område. Det er kraft, Peter Velme, rimelig modigt sagt.
0: Men han er faktisk ret god til at sælge, altså han kan jo sælge sand i Sahara, og hvis han ringer ned til et byggemarked og siger, at ringer fra et byggefirma, kan jeg få en konto på to millioner? Sådan, så, så, så får han det. Altså, han er meget, meget veltalende. Samtidig så er han jo også super jovial, når han er ude i retten. Altså, han er jo høflig og kommer hen og hilser på alle. Og han hilser venligt øh, på både dommer og, og anklager, og han svarer beredvilligt på de ting, som han bliver spurgt om.
1: Jeg sad også så et program, som han havde lavet med Huxi Bak, hvor Huxi Bak, han interviewer ham. og Han sidder jo der fuldstændig og erkender, at han øh, altså svinder og bedrager, men man sidder jo faktisk og får altså sådan en sympati for ham, eller så synes han faktisk egentlig er, øh, ja, altså virker meget sådan øh, omgængelig, eller sådan noget andet,
0: ikke? Jo, jo.
2: Hvordan forholdt han så til, til
0: så Jamen han er kendt jo, det er jo det, han er også kendt for, nej, han, han er ikke hver gang, men den her gang, der han er kendt jo de to forhold, det første forhold, det handlede om øh, kreditbedrageri for omegnen af 10,5 millioner kroner, og så var der en, et, et forhold om hvidvask, for hvor beløbet var omkring øh, 7 millioner kroner, tror jeg det var.
1: Ja, så hvad nærmere gik svindelen ud på?
0: Altså, det er et meget, meget klassisk setup. Du, har en, du, du opretter nogle skuffeselskaber, nogle, nogle stråmmandsselskaber, og så indsætter du nogle folk i, i direktionen, og så indkøber man forskellige ydelser. Altså, her der har der været tale om hotelophold, der har været tale om varer, der har været tale om øh, leje der har også været tale om, at øh, man opretter øh, konti i forskellige supermarkeder, og så bare køber løs. Men han har ikke været alene omkring de her, det her svindel. Og så gjorde anklagen jo meget ud af også, at i flere tilfælde, der har den her der de jo rent faktisk også, også snydt enkelte øh, små øh, håndværksmestre, som har været ved at gå konkurs på grund af det her, fordi at de har købt ting eller ydelser hos dem, som, øh, hvor, hvor de var ved at få firmaet til at gå ned.
2: Og hvor stort et beløb snakker vi om?
0: Ja, det var samlet 10,5 millioner kroner i svindeldelen.
1: Jeg lader mærke til din reportage, at den her sag, den handler om hvidvask, men at han brugte sådan et meget sjovt udtryk, at han mente ikke, at det var hvidvask, men sortvask.
0: Han har jo nogle standard... Øh, han har jo efterhånden udarbejdet sådan nogle standardformularer i forhold til, hvordan han svindler. Og det, her, det der, der hed hvidvask, som han jo selv kaldte sortvask, der, der drejede sig jo om, at øh, de modtog nogle sorte penge, som så blev kørt igennem nogle selskaber, og så, øh, hvor man udførte, lavede nogle falske fakturer, og så blev pengene så angiveligt anvendt til at betale øh, rengangsfolk sort for. Og de her penge, de, han var godt klar over, at de stammede fra noget kriminelt og ifølge min 7, så var det faktisk nogle penge, som der for mest en del stammede fra omkring nogle, øh, nogle kiosker øh, i Københavnsområdet.
1: Vi har jo tidligere kaldt ham jetset Vi har også haft artikler, hvor han har blandt andet været sammen med øh, Anne Fønsby og, og den slags. Du så ham jo retten. Altså lignede han også en jetset der?
0: Han, er jo øh, han var han jo velklædt her i i sådan en bordeaux-rød svetter eller pullover, tynd pullover, hvid skjorte, grå bukser, håret var, var fint, og en af de her designerbriller på, og så sådan nogle fancy sko med snøre. Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor meget af det her er egentlig facade, og hvor meget af det andet er, er, er reelt, når det kommer til stykket. Han har jo inden for de sidste årrække indkasseret en række domme. Altså, i forhold til det her svindel, i forhold til hvidværstenen, der inkasserer han jo 4% af de her penge. Altså, det, vi, vi snarere, det er omegnet af 200.000 kroner. Det er jo ikke fordi, at han er blevet svindlernerin på det. Han er jo ikke nogen Sanchez-Shar-svindler. Altså, der, vi ved jo også, research også at han angrerer ofte med nogle, med nogle kriminelle, som han ligesom samarbejder med omkring de her ting. Og de plejer jo nok at skulle tage sig og betale. Og tage broderparten af penge, der
2: men, men han, han kommer jo tit ind sådan netop og pænt i tøjet, som du siger er Men den her gang var der alligevel bedre mærke i noget, der var lidt anderledes i forhold til de andre gange, du har mødt ham i retten.
0: Jamen han er jo altid meget jovial og flink og venlig. Men den her gang her, der kom han jo ind med en plysbamse under armen. Og han var også sådan lidt, virket sådan lidt mere flyvsk op i hovedet, end han plejer at være normalt. Og så viste det sig også, og at han var lige blevet far i nat hans kæreste har født ham et, et barn, altså natten inden, at han skulle ned og have den her tilståelsesdom.
1: Så han er simpelthen blevet fardagen før? Natten han, før. Natten før. Og hvordan endte dommen mod ham?
0: Jeg fik tre og et halvt års fængsel for de, her, øh, for de her bedragerier og hvidvask. Det er jo klassisk mønster, altså kreditsvindel, hvor man næsten sikkert bliver, bliver fængslet for eller bliver dømt for på et eller andet tidspunkt, fordi de bliver opdaget. Hans forrige dom, der var jo fra 22, der fik han tre års fængsel. Den er anket til frifindelse.
1: Så han har stadigvæk noget, der venter ham.
0: Det har han, udover sin familie.
1: Tak for det her, Sune.
0: Selv tak, Inette. Selv tak, Christian Kornø. Selv tak, som en
1: Christian Kornø, her til sidst så skal vi lige omkring en sag, som du har været retten til. Det er Kemal Sikic, der er lillebror til den kendte ekspolitiker Øslem Sikic, han er blevet dømt for et brutalt overfald på et kærestebar på St. Annae Plads i København, og er blevet udvist af Danmark. Du var som sagt i retten. Hvad er hovedforholdet mod ham?
2: Jamen, det er en episode, som udspiller sig i januar 22, hvor øhm, Kim Sekic kommer gående med en elskerinde, tror jeg hun blev omtalt, øh, en, en kvindelig bekendt, øh, i hvert fald nede fra Admiral Hotel. Og de er oppe og skændes, øh, og der går så et kæreste meget højlydt op og skændes så Der går så et kæreste par forbi, som ligesom, øh, synes, hun virker utryg og går ind og spørger, om hun er okay. Og det udvikler sig så mellem øh, Kemal Sikic og manden her. Han ender så med at tilkalde øh, en bil med tre ukendte gerningsmænd, som kommer i før. Altså hætter og hopper ud og jagter den her unge mand og af andet i Plads. Han glider. Og så overfalder de ham med tramp og slag og spark. Det er så voldsomt, at han får en hjernblødning og han også får brud på halsvivlen. Øh, altså offeret. offeret. ja. Kæresten til offeret forsøger også at blande sig, og så tager han hendes hoved og banker ned i kanten af en statue. Øh, så det er et meget voldsomt overfald, der er ligesom af hovedforholdet i sagen.
1: Og nu siger du, at han ringer efter en bil med tre ukendte gerningsmænd. Ser det noget omkring, hvad det er for en type person som øh, Kemal Tekic
2: Ja, det gør det jo lidt, fordi øh, det kom jo også frem under sagen, at han på det her tidspunkt er medlem af den nu nedlagte gadebande NNV.
1: Og så er han jo også blevet dømt for nogle forbrydelser mod sin ekskæreste. Hvad er essensen af det?
2: Ja, altså der er, det er både en ekskæreste, og så er det en anden kvinde også. Altså der er Altså et par tilfælde af det, man kalder normal vold, så er han også blevet dømt for noget bedrageri og afpresning af den her øh, tidligere kæreste. Og det er altså et beløb, som både i, altså i forsøg og i realiseret øh, afpresning og bedrageri løber op i 1,1 million kroner.
1: Han nægtede sig også skyldig i retten. Hvad var hans egen forklaring på det, der skete? Og nu taler jeg om overfaldet på Sankt Daniel Place.
2: Ja, altså overfaldet øh, ville han gerne forklare sig om i retten. Øh, han nægter så skyldig. Han siger, at det var ham, der blev overfaldet. Han kom gående i det her skænderi med, med den her kvindelige bekendte. Og så bliver han ligesom prikket på skulderen og får så et slag i hovedet. Og bliver så efterfølgende øh, slået med noget, han tror et baseballbat. Og der siger han, der er en i konflikt med nogle andre, så han tror, at det er nogle af af deres fjender, øh, som ligesom er efter ham, og han vælger så at løbe fra stedet. Øh, hvordan det her kærestepar så altså kommer så frygteligt til skade, øh, han melder hans forklaring ikke noget om. Retten i Glostrup valgte også, og det sagde retsformanden, hun sagde, at øh, de anser hans forklaring for utroværdig, og, og ikke en, de tror på.
1: Så den sætter de bort fra. Ja. Sagen den er jo på forsiden af Ekstrabladet, hvor der står, at den dømte, han er bror til Østlem Sikic-politikerne, eller ekspolitikeren og jo også på vores IB Plus sektion på IBDK. Hvorfor er det overhovedet relevant at nævne, at han er bror til Øslem?
2: Det er relevant at nævne, at han er bror til Øslem, fordi at Øslem selv ligesom har været ude og fortælle meget omkring sin familie, altså især da hun var et offentligt kendt ansigt, altså i højere grad end hun er nu. Altså, hun har både fortalt om det i interviews, og, og vist også i en bog, hvis jeg ikke husker helt forkert. Altså, også omkring, hvordan det her med, at øh, hendes forældre øh, gjorde rent på en skole, øh, og derfor så blev der stillet en suteflaske, som hun så skulle give denne her lillebror, øh, når de vågnede om morgenen. Og Østlem har jo ligesom også slået sig op på, da hun var aktiv politiker, Altså det her med at arbejde mod nogle af de her fordomme, der er mod indvandrere i det danske samfund, og det her med, at altså integration og dialog, og hun blev blandt andet kendt for at, at snakke om dialogkaffe, og at man skulle mødes over en kop kaffe og tale om tingene og, og den slags. Og der har hun også det er jo brugt
1: stadig ja. gode principper.
2: Super gode principper, og hun skriver jo også selv i et opslag på Facebook i går aftes, Altså det her med, at hun er utrolig ked af, at hendes lillebror ligesom har valgt en anden vej, end den, hun har kæmpet for i, i alle årene, og det er jo stadig hendes familie, men øh, det, det berører hende dybt, at han ligesom har valgt øh, den stikmodsatte vej af hende.
1: Ja, under alle omstændigheder så er det jo i hvert fald ikke hendes skyld.
2: Det er det i hvert fald ikke, noget.
1: Han blev idømt en fængselsstraf på 3 år og 11 måneder, og så blev han også udvist af Danmark. Det er jo usædvanligt, at en mand som ham, som har to mindreårige børn i Danmark, bliver udvist. Hvad er rettens begrundelse for det?
2: Ja, altså han blev udvist i seks år, øh, altså med et indrejsforbud i seks år, så den blev gjort tidsbegrænset. Jamen det lagde dommeren også øh, altså væk på at forklare, at han har jo en stærk tilknytning til Danmark. Han har boet her det meste af sit liv. Men han er findt statsborger, fordi det faktisk var der, de boede først. Men de vælger alligevel at udvise ham, fordi han har fået to betingede udvisninger tidligere. Dommeren sagde, at han havde fået en løftet pegefinger, en advarsel om, at det her kunne ske, og så begår han alligevel de her altså, frygtelige forbrydelser.
1: Altså det kom ikke fuldstændig ud af det blå, at han risikerede at blive smidt ud af Danmark?
2: Nej, altså det, det, det kan man ikke sige. Altså med to betingede udvisninger, må man sige, at han, har jo fået, at han er jo blevet advaret.
1: Og har han modtaget dem?
2: Nej, altså øh, hans forsvarer Anders man sagde øh, med det samme, at øh, de anker dommen til frifindelse eller formiddelse. Øh, han har jo hele tiden nægtet sig skylde i de her forhold, øh, og det er både altså, de her voldsforhold og i bedrageri forhold.
1: Det var det sidste, vi havde i dagens udgave af afhørt. Tak, fordi I lytter med. Og tak til Rasmus Søgaard, som endnu en gang producerer programmet.